0: 该怎么说？就是如果你把愿望开得太巨额，你跳票的时候就会特别难过。所以你不如你的愿望就是一小阶一小阶的去设定。我觉得这样子，你完成之后的成就感，对于你后面的工作会更有帮助。
1: a l Hello， 大家好，欢迎来到 Jason 的人生赛道。现在生活繁忙，许多人喜欢利用运动来平衡身心。杰森的人生赛道 Podcast 由我个人主持，将邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，聊聊自己的创业经验以及领域专长，以及运动为他们的人生所带来的不同体验。哇，今天我们邀请到一个户外的冒险女神，其实我本人有 follow 她的 Instagram 有五六年了、喔、哦。应该有、嗯，但是而且我后来发现，当他已经变成在到处都可以看到，然后已经到了十几万的粉丝的时候，我有点惊讶，因为我发了这一位户外女神的时候，她应该才三千四千差不多那个时候，<笑>没关系 ，down 来夸张，对，好，我们来欢迎这个上山下海都难不倒她的 Outdoor 达人 Gina 吉娜棒耶 ，Hello。哇！嗨，杰
0: 森，你好！你好，你好
1: 。我有没有想说，看到访刚想说啊，我要跟他见面的，没想到是远端录音，所以我跟现在听众一样，也是没有直接实体的接触到，哎、欸，也不会接触啦，是录音，<笑>也不是实际的跟吉娜面对面。但是没关系，我们就是借由远端的方式来访问他这样子。那应该有蛮多听众，如果是跟我同一个圈圈，有在做运动，喜欢户外。的人应该多多少少有被 Gina 的 IG 的账号打到这样子，打到的意思就是很多推荐啊，然后或者是说对你的 PO 文，因为你的 PO 文其实都后期已经是越来越吸引人，想要点进去这样子，
0: 很多美景的部分
1: ，对，很多美景，然后又是真美，然后身材又好，所以这一切的元素就是身体，就是很不由自主就会点下去看。好，我们请 Gina 来先跟大家介绍一下自己，好不好？
0: 好 Hello, ，Hello， 大家好，我是居娜。呃、uh, ，我的职业的话，就像大家看到的，我就是在经营自媒体的部分。然后我自己本身也有经营民宿。然后我平常的话，就是大家都知道我的生活，就是除了工作民宿的部分之外，就是爬山吧，就是上山下海，就是大部分什么都都不在家。
1: 因为我提到我从很久以前就有 follow Gina 的 Instagram 嘛，其实，在最早之前，我认识的 Gina 是一个健身教练。对，哎、欸，我记得怎么在最早之前健身好像也是一个你的副业，是不是？你不是一开始就是健身教、嗯，还是你一开始就是
0: ？应该是说我 Instagram 有比较有多一点人数的时候，那个时候就是健身教练
1: 。对。但是在这之前，我记得好像不是对，对不对？你是因为当了健身教练之后，才开始比较在自媒体上面曝光比较多
0: 。对，但是健身教练之前，其实我做过蛮多工作的，就是一直在很迷茫，不知道自己到底适合什么
1: 。对我有看到你的呃网络上的一些介绍，你甚至还去当过日本料理的员工
0: 。对啊，对啊，就是去那时候是去澳门，然后想说就是去体验一下国外生活。但是那时候就大家都说啊，去澳门要做那种赌场的公关才赚钱，
1: 你偏不要
0: 。对，因为我很担心，就是会有一些不安全的事情，所以我就想说，那做个餐厅服务生应该安全很多吧
1: 。嗯，然後对，就到
0: 那边蛮多要克服的东西的。
1: 听说语言就是一个很基本要克服的东西，对不对？
0: 对，而且我就是很白目选了一个澳门的日本料理店，所以我不只要学粤语之外，我还要学日文，还要学英文，
1: <笑><笑>對把
0: 自己搞死。
1: <笑>所以我觉得这一切的就是在这个找寻自己的过程，大概是几岁到几岁的时候
0: 啊？嗯，大约是大学毕业，差不多二十二到二十五之间，其实都对这个人生蛮不确定
1: 的。嗯，那怎么会走到健身教练这这一条、嗯、路上？
0: 嗯，我觉得也都误打误撞，因为一开始我是透过朋友介绍进去健身房当业务
1: 哦。你很适合耶。
0: 对啊，就是那时候其实业绩都还不错、嗯，然后当着当着就是就想说，哎、欸，为什么教练们好像赚的钱比我多？哦、<笑>对，然后因为那时候我自己又就是下班之后会常常
1: 运动去运
0: 动，然后跟其他教练学了健身，然后就觉得，哎、欸，我好像其实也蛮适合当教练
1: 。对。然后就跨入。而且还有一个重点
0: 、嗯，就是其实我小时候就是可能作文会写到说你以后的梦想是什么，我都是写我想要当老师、哦、但是可能就是我的学业上、学历上不够资格当老师，但是我觉得哎、欸，健身教练好像也是一種,某一种老师
1: 。哎呦，对，冥冥之中自己从以前跟宇宙许下的愿望也默默在身上显现的感觉，
0: 蛮、啊、神奇的
1: 。对，那我每次。遇到就是访问到这种正妹运动的正妹的时候，我都会很想问一个问题：，就你小时候是喜欢运动的女生吗
0: ？哦，我可能从就是妈妈肚子里出来，我就喜欢运动了
1: 吧？哦 ，OK， 你本来就是一个好动的小孩。就
0: 是、对，我就是一个非常好动的小孩，就是我小学的时候。以前不是会有那种半天的时间嘛？就是星期三中午就下课，然后下午就会跑去跟朋友打球。嗯，然后国中的时候是用午休时间，吃完饭就冲去球场打排球。哇塞！我在十八岁以前都是黑到，曾经就是被人家取名叫小黑。
1: <笑><笑>那真的不，应该肤色蛮像吉拿棒本人的颜色的
0: <笑>。对。就是这个有黑的颜色，
1: 是是是哦，原来你是一个一直都喜欢运动，这样那难怪最后你走上运动这条路的时候，感觉非常的理所当然
0: 。而且如果又可以当做是收入的来源，我觉得非常可以，就是持续下去
1: 。对，所以后来你就从健身教练在健身房工作开始，到自己开了你的健身工作室嘛，对不对？对。然后听说现在除了健身之外，你也有其他的事业啊
0: ？哦，我在差不多三四年前在台南开民宿
1: 。民宿这么特别？
0: 对，其实我觉得这也是一个很误打误撞，就是也是一个很神奇的。怎么什么东西
1: 在你人生都是误打误撞
0: 、就是？对，就是刚好朋友有他自己家的房子，然后原本跟他承租的那个租客也是拿来做民宿。OK， 然后那个租客就说：“哎、欸。”房东，我们能不能降房租？我觉得就是这个房子有很多问题。然后他就跟我分享这件事的时候，我就说不会啊，那个点很好，还是帮我跟你租好了。<笑>结果我就这样随口一句话就成真了
1: 。不是，等一下，<笑>这个转折有点太过那个激烈。<笑>就是说，你一直有想说你要找民宿的点吗？你有这个想法吗？还是完全没有
0: 没有<笑>没有？那你
1: 为什么会有这个敢说出这一句“我跟你租”这句话
0: ？嗯。喝醉，可能当下就嗯也没有哎、欸，<笑>可能会不会是当下有健身教练职业倦怠吗？我也不知道，就是就想说，哎、哦欸，好像可以不一定只有一条路嘛，可以走走看别
1: 条路。民宿是哪一类的？你是否因为有一些地方是他可能很靠近，比如说一些呃户外的的一些景观啊景点啊，还是你的是比较属于都市，还是你的是走哪一个风，就是哪一类的民宿啊？
0: 哦、oh, ，我那个民宿是在那个台南的海岸路里面的小巷弄，然后它是老房子、oh, ，OK， 老房子去改建的。然后我的民宿是包栋住宿，嗯、mm. ，就是我一次只接一组客人
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 对。然后因为台南其实那种套房式的民宿竞争真的非常激烈，然后所以我就想说，嗯，包栋的好像蛮有搞头的，所以我就想说，那我就。租下来试试看。你感觉
1: 没有做任何市场调查以及分析就干了耶
0: ？<笑>没有，<笑>就是,感覺是,是我跟你说，我母羊座冲，母羊座就是冲动。OK， 好
1: ，那那这时候就要问了，你的冲动造成你把这个摊子接下来之后，跟你想象中经营民宿到底有没有什么差别？嗯
0: ，我觉得哎、欸，好像没什么差别，就是跟我想象中一样。<笑>
1: <笑><笑><笑>我觉得真的太扯，了<笑>，是不是
0: 进行的有点顺顺利？对啊，我
1: 感觉你好像要什么就会得到什么，哎、欸，还是这就是你人生中对不对？大部分你是不确定，可是一旦你确定了，好像就会得到了，是这样吗
0: ？我觉得我人生蛮奇妙，就是我可能没有很强大的对于某些事情有很大的欲望的时候，我就突然会得到一个礼物，就是例如说，我就是梦想要成为。创业，我想要创立自己的品牌，还是说我想要做一些什么其他事情？嗯、我一一直想，一直想，然后我就做不到，结果反而是就是从天掉下来的，冒出来的一个东西，我反而都能接招，就是做得很好啊。对，我觉得蛮特别，所以其实我就是。发展出了一套就让自己快乐的方式，就是我我就是不要给自己建立太多比较难达到的目标，我就是眼前有什么我就做什么，所以我觉得这样其实反而过得比较快乐，而且还比较顺利。哎
1: 、欸，不是，你知道你讲这个，我现在突然鸡皮疙瘩起来，因为呢，为什么？我前阵子在跟我的老婆，好，我老婆在聊这个关于工作的事情，那因为我是。我是一个属于比较有计划的人哦，可能大部分男神都是这样，就是说哦，我有一个目标，然后把这个目标变拉出时间表，然后怎么去达成。那我的另外一半就是属于他，就是随心所至这样。然后我就跟常常跟他讲说，你这样子的话，可能就很多机会啊，或者是什么都会 miss 掉。可是你这样一讲，又好像这样也是一种方式。可是我就很好奇啊。那你一定会有跟别人有合作，或者是说要跟别人一起共同进行某一些事情的时候，那你怎么在有计划跟不要过度计划这个中间找到一个平衡
0: ？哎、欸，我觉得这个刚好就是我跟我老公目前遇到问题、欸，<笑><笑>一模一样。好，像
1: 我们要转型成两性的频道，来跟我们分享一下
0: 。对，我们的组合就是处女座跟母羊座啊，嗯、就是一个。拘谨跟计划通，跟然后我就是随性到不行的那种
1: 。哦天，你老公一定好可怜哦！<笑>我觉得他压力一定破表。
0: <笑>真的就需要磨合啦。就是当一件事情决定要做的时候，他一定会就是从头到尾就是列表，然后从 A 计划、B 计划开始列。然后我自己就是哦见招拆招，就例如我现在想到什么问题，我就解决这个问题。我这可能就是有为过度随性，所以其实我现在目前我没有去跟朋友之间有一些可能比较商业或者是说比较谈到钱的
1: 合作、okay. 因为我
0: 怕我的随性会影响到别人
1: 。老公跑不掉，但是朋友可能就把感情就破坏掉了，这样子哦，没错，了解了解，难怪我我老婆也是有一种把我吃得死死的这种态度，对，但是可是。我必须要说，因为算是我从很久之前就知道你你的 I G 嘛，然后因为你的增长数量，加上我现在听你讲，其实你没有非常的，你知道有有的人涨粉或者是吸引粉丝经营他的，不过他是有。步骤的，一步一步一步。可是你就是走一个做自己，比较随性、嗯。当然，照片漂亮，人打扮的好看，这个很多人都在做。可是，其实你的增长幅度在这三年其实算是蛮快的。所以，我就很好奇，你自己有没有去想过，就是从比如说几年前可能还没有到十万，然后现在你已经突破十万大关，你是怎么往这个就是做到这件事？你自己有结论吗？还是老天赏饭吃？嗯
0: 我觉得我我自己的感觉是因为我喜欢做跟别人比较。不一样的事情，就是我喜欢做比较少人在做的事情，嗯、应该这样说像什麼。像什么事情？差不多在三四年前的时候，其实还不流行自由潜水啊。对，虽然说还是有蛮多前辈已经在做这件事，可是其实我觉得
1: 这一個 IG
0: 的整体的流行上来说，我自由潜水应该是算早的吧，因为刚好搭上那一波、嗯。对，然后还有就是爬百岳，嗯。对，因为那个时候其实也,也没有说年轻人都在流行爬白月这件
1: 事情。讲、啊、得再细一点，我觉得是穿像是瑜伽裤、紧身裤爬白月，爬白月的女生很多，但是我记得这一波流行大概就是三四年前由你这边这一群人开始的。<笑>
0: 对，没错。那你有没有发现，就是等大家开始流行穿就是很辣爬山之后，我就开始包起来了
1: 。对我有发现，其实你讲的没错，跟
0: 别人不一样，<笑>才
1: 会有你的风格这样。那因为聊到你的粉丝业长，就是很快的成长啊。这时候我就很好奇，想要问：以你现在来说，你会比较把自己定位成就是一个自媒体的经营者嘛？这会是你的主要工作嘛？还是目前还是这个是一个斜杠？你会怎么定义自己现在？
0: 定义自己的话，其实我还是把自媒体这部分当做是一个斜杠一个副业。哦，然后我自己的目标其实更想要就是存多一点钱，然后再开下一间民宿
1: 。O、okay, K， 所以民宿对你来说是个好生意
0: ？对它应该说它稳定，就除了疫情那时候之外， okay. 其实自媒体我觉得比较不稳。对我觉得它就是。不是一个稳定的工作
1: 了。OK， 所以其实你的你的母羊座的个性里面，算然冲来冲去，但是你还是想要在收入这方面多花一点时间去建立一个比较稳定的现金流就对了。对，哎、欸，可是当一个自媒体，比如说今天已经走到这样子的一个粉丝数量啊，你会觉得是对你刚刚是说不稳定的，还是很辛苦，是不是？以自媒体要当做主要收入来来讲。
0: 嗯，其实不辛苦、欸、就是反而超乎意料的哦，原来可以有这样子的
1: 收入。OK，
0: 对，但是会觉得不稳定的原因，是因为其实现在自媒体的创作者很容易受到一些像触及率啊那种影响。对对，然后对我来说，那是一个你没有办法百分之百掌控的事情，所以有时候会觉得蛮紧张。就例如说，我曾经我。拍了一个啤酒厂商的公关品、嗯，然后我就只是拍那个公关品哦，就啤酒的部分，然后 I G 就自动认定我就是违规犯售违法商品、哦 okay ，但我已经就是申诉也没有用，所以那时候我的触及率就下降很多，然后那一阵子其实蛮低潮的，因为觉得说会影响到未来厂商想要跟我合作的意愿
1: 。哦，有这么严重哦。
0: 对，就是因为其实厂商合作，他们也是会看你的触及率跟互动率，所以那时候其实有一段时间是蛮紧张的，而且很不安。嗯、OK， 对，然后我就觉得不太想要。让自己的心情去受这件事情影响，所以我觉得还是一份稳定的收入比较重要、啊。了
1: 解，而且你现在有其实有陆陆续续从二零年、二一年有开始接一些电视广告啊，还有电视节目啊。那从就是说自己拍啊，或者是认识的摄影师拍到你开始。出现在比较大众面前，然后或者是进棚拍摄，比如说准备工作，因为我比如说你在家里自己拍，比如说厂商赞助的商品啊什么，那个就很轻松嘛，因为就自己摆拍啊等等的。可是你今天要是跟其他的人一起录影，好，或者是说你今天要去进棚拍一些广告的商品，然后有人厂商会来盯场，有没有觉得就是这两种东西、嗯？像我个人，我就会觉得只要是有外人在拍摄的时候，我就觉得压力超大。
0: 哦、我人生第一次上节目的时候，我紧张到前一天是完全睡不着。对<笑><笑>，因为我其实面对镜头是会紧张的，而且摄影机超大的。对，就其实一直到现在、喔，哦，就是只要出去，如果有人拿着摄影师对着我、嗯，我就其实还是都会紧张。可是我就是很努力在克服
1: 。哦，真的完全看不出来
0: 对，我不知道为什么。其实我以为我自己很紧张，可是我看后来那个节目的播放的时候，就觉得哎、欸，好像没有想象中看起来那么紧张。而但其实我每一次都超紧张。
1: 而且其实你的 IG 呈现的形象是比较高冷一点。
0: 高冷嘛，对，
1: 我觉得，我个人，我觉得距离感，就是说，你是你可能会带着一个亲切的笑容，可是我觉得你会感觉你这个人会比较有一点点距离感。可是我觉得一,一旦跟你对话、访问你的时候，就觉得可能是个傻大姐的个性，对
0: 。<笑><笑>被发现
1: 了，对，所以我觉得这个反差其实是还蛮大的。那请问你未来有考虑，就是说，比如说拍摄影片、更多的影像创作这一类的吗
0: ？嗯，因为我其实有跟我老公有创一个。YouTube 频道，嗯，但因为我们就是前阵子都在忙彼此的事情啊，像是装潢，还有他自己的工作也忙碌，所以我们就一直延宕到现在。对，然后因为房子装潢完了，我是希望说未来我可以认证，就是拍一些可以带给大家疗愈身心的内容，例如说户外的美景啊，或者是我家可爱的猫咪之类的
1: 。对你家现在有几只猫？我家现在五只。哦，哎、欸，你结婚多久、啊
0: ？我去年九月结婚
1: 。OK， 也算是新婚就对了
0: 。算是
1: 。哦，哇哦恭喜恭喜！因为我很快也要换我结婚
0: 了。<笑>哦，你还没有结婚啊？我
1: 啥？我还没有结婚。<笑>你刚刚说
0: ，你刚不是说你老婆
1: ？对，我们礼拜六，我们这礼拜六才要订婚。<笑>哦，
0: 恭喜恭喜！
1: 对对对对对，没有，我会这样问的原因是因为其实你接下来要开频道的时候，我就会很好奇，像。以你目前啊，你刚刚已经讲了宠物嘛，对不对？可是，我我就在跟我老婆聊，就是说，哇，接下来母婴的这个区块，感觉是我们可以好好的去经营的。对啊，我不晓得你有没有想过要对生小孩啊？然后这也是可能是你们频道的一个新的元素。嗯，
0: 哎、欸，其实有蛮多自媒体创作者在，就是生小孩之后，流量都开始成长。可是我其实我没有讨论过生小孩这件事情，然后因为我觉得我们还想要玩的事情还很多还很多
1: 哦。
0: 对，应该是说我觉得是疫情耽搁了我们生小孩的进
1: 度。了解，因
0: 为这两年我们少玩了非常多东西，就还有我们出国都被延后了。对，对，就我们三年前就是在一起之后，本来安排了两三个出国的行程，就在。出国前一周，疫情就爆发。
1: OK， 所以就延档了
0: 。对，所以我们就想说，哎、欸，我们可以再把时间先留给，就是一些出国的行程，或者是我们想要再多爬一些山
1: ，然后再来安排。
0: 对，就暂时目前还没有这个打算
1: 。在上半场结束之前，最后一个问题想问你，就是说，以你现在经营自媒体啊，然后可能某种程度上也有经营其他的副业。那有没有什么建议可以给我们的听众？就是说，如果他们想要在自媒体或甚至创业哦，总之就是自己开启一个事业这条路上走的话，那遇到挫折的心态要怎么调试
0: ？我自己的话，就是在工作的部分，我不会把自己的工作目标设定得太高跟太远。应该是说，我人生是以快乐为主，所以我会先以。可以自己能达到的目标为主，例如说我就是先设定一个，我明天可以早上早起，然后我可以做完一两个工作，就是这种小小的东西开始设定。然后该怎么说？就是如果你把愿望开的太巨额，你跳票的时候就得特别难过，所以你不如你的愿望就是一小阶一小阶的去设定。我觉得这样子，你完成之后的成就感，对于你后面的工作会更有帮助。你就不会因为第一件事情你就做不到，然后你就感到挫折，想要放弃这件事情
1: 。我刚刚真的听到一个金句、欸，如果你把愿望开得太巨额，你跳票的时候就会特别难过。哇，我觉得讲得非常好，哎，这个我我一定要回去好好跟我老婆讲说，好啦，有的时候把目标放小，也是让自己得到满满成就感的一种累积方式，对不对？
0: 对，而且我觉得对另外一半也是这样，就是你对他的期望越小，<笑>他其实就越容易达到
1: <笑>。<笑><笑>哇，这个结尾实在太好了！好，那我们上半场先到这边，我们休息一下，待会儿回来
0: 。大家好，我是 Gina。我觉得运动是能够让我感受到自己真真实实的活着，也是我生活的动力，前进的勇气。
1: Hello， 欢迎回来。好，我们刚刚访问 Gina 上半场，关于她的工作啊，还有一些她正在经营的事情。那下半场当然我们要聊一下运动的部分。哎、欸， n a 你去爬了一个七天六夜的男二段啊，对，七天六夜，就是为什么会是七天这么长的？是他的这个距离就是一定要七天吗？
0: 呃，其实你中间也可以从不同的山直接下切离开。Okay. 但这个南二段它就是一条重走路线，它就是从台东的嘉明湖那边，然后就是横跨台湾的东部，横跨到台湾的西部，到玉山的八通关那边。嗯，东埔对，就是大约是九十公里的路程。然后因为中间可以捡到好几座白月，所以。CP 值蛮高
1: 的，七天六夜，你讲的这么轻松，简<笑>到百月来跟我们分享一下，有没有什么？这是你走过最长的一次重走吗
0: ？对，最长的一次
1: 。那以往大概都是几天的的时间，如果去爬山的话，嗯、三天
0: 不一定，一天到三四天其实都有。
1: 那七天的这个要准备的东西，无论你要背负的重量啊，或者是心理上面，一定有很大的差距吧？可不可以跟我们分享一下？因为大部分人大概就是三天两夜，可能一些商业团啊，或一般人爬山，有在说自己喜欢爬山，大概就是这样的天数。那到了七天六夜，是一个什么样的一个境界
0: ？我觉得跟平常三四天最不一样的是，你食物一定要准备的非常充足。就是你一旦食物准备不够，你后面几天你可能只能打猎吧。
1: <笑>所以说这么长的时间跟平常的爬山，你说最大的差异是食物的准备是不是
0: ？嗯，对，因为平常可能一到三天的路程，就是食物准备不够，其实你还忍得住饥饿。但是到七天的话，没有食物，其实你就没有体力继续走下去
1: 。有没有人真的因为？太精简的 packing 了，所以就在你们这次旅程当中出现了这种食物不够的的小故事
0: 。有哎、欸，我们有一对情侣，<笑>然后他们背了一个新的包包，但那个新的包包容量比较小，所以他们就有牺牲掉一些食物。然后还好，就是我们其他人就是都带的非常澎湃，因为很怕自己饿到，所以就是可以分享一下这样
1: 。但第几天发现食物不够？因为一开始的时候会有点 p i c 不敢讲说，哎、欸，我吃不够了，对不对？
0: 对他们差不多可能是到最后三四天，但他们其实硬要说是够，就是勉强，可是可能会饿肚子
1: 。OK， 然后你们是背几公斤啊？每个人？啊
0: 、呃，我自己是背十三公斤
1: 。OK， 哦，十三公斤蛮轻的，哎，还是是老公背的比较多。
0: 哎、欸，没有，我老公没有去。哦、其实登山轻量化蛮重要，就是跟野营不太一样，因为登山你是要走长时间跟长距离，所以其实背太重反而会增加负担，除非是能力很强的人
1: 。所以你这次有没有遇到什么紧急事件，还是天气有没有遇到什么不如人意的地方
0: ？哦，超级耶！我们前第二天吧，大概就是狂风暴雨的那一
1: 种。天哪、啊，在從嘉明湖那边离开的时候，是不是？
0: 对，就是刚好离开加明湖的时候，那个风就是大到你走路需要花一点核心的力气，才要把它 hold 住。
1: <笑>然后后来嘞，反正就是 g 过去这样子
0: 。对，就是 g 过去，就当下就想说，我到底为什么要来？我到底为什么要来？就是很怀疑自己
1: 。其实爬山这件事情，我自己以前就是比较常爬山的时候，我都觉得它跟我在跑马拉松有一种很类似的概念，就是说长时间虽然。旁边有很多人哦，爬山可能没有那么多，但是旁边有人。可是很多时候都是在跟自己做对话。你最多跟人家聊天，可能就是刚开始哦，有一搭没一搭聊一下聊一下，会很长的时间都是呃沉默，然后只听得到自己的呼吸声这样子。那你对于爬山到底是什么吸引你，一直不断的想要回到山上去？
0: 嗯，我觉得爬山最吸引我的地方就是我真的非常喜欢看山景，我觉得。台湾的三千以上的高山风景是跟你平常去爬那种一两千公尺的山的景色是完全不一样的
1: ，所以是风景吸引了你
0: 。对，然后还有因为我本身就爱运动嘛，我喜欢就是把自己搞得很累。
1: <笑>那可是爬山，<笑>爬山以你来说的话，每次到了山上。身为一个女生啊，应该有蛮多很多不方便的地方，或者是一些需要比较多准备的，那你都不困扰你吗
0: ？嗯，其实重走那一次遇到最大的困难就是我刚好遇到生理期
1: ，哇，
0: 七天的路程的第三天我的生理期就来了，然后那时候就忘记有延经药这种东西可以吃，<笑>哇，那那真的是除了你不方便之外，你就是痛，整路都在痛，所以我觉得。那对我来说，应该是爬山的经历以来最痛苦的时刻
1: 。那所以说，因为生理学的关系，这一次呃七天六夜的爬山经验听起来非常的困难。那我很好奇，就是说，但是以爬的山来说啊，可不可以跟我们分享目前的白月，还是说任何的山，哪一个是对你来说印象中最困难
0: ？印象中，其实我觉得困难度都是看自己的状态去调整。那我印象比较深刻的是，我记得去爬南湖的时候，我不小心就是高估了自己的能力，哦、所以我第一天安排的行程大概足足有21公里的山路，太远了。然后走到可能17 18公里的时候，就已经快要走不动了。所以那个那一次的经验真的是。应该是最崩溃的一次吧。
1: 所以说，其实不是山的问题，很多时候就是自己的状态，或者是安排的这个事情搞得很麻烦，就对
0: 对，所以我觉得，就是你爬山一定要评估自己的状况，而且最好是低估自己，会比较安全
1: <笑>就跟你说的那个许愿的概念是一样，定目标的概念
0: ，对，是一样的
1: 。那。一开始有在讲你是从自由潜水，然后慢慢慢慢走向户外，然后广为人知的嘛。那对于你来说，现在的你爬山跟潜水这两种兴趣，你比较喜欢哪一种
0: ？嗯、呃，我觉得爬山的部分应该是我是会拿来消耗体力。因为我真的是一个非常需要运动的人，然后还有就是我喜欢看山景，但潜水的部分就是偶尔可以去看看海里的世界，我觉得也是放松欲的。而且其实自由潜水也是对自己的挑战啊
1: 。对，所以听起来你其实蛮多的时候都在找事情。挑战自己的极限，然后测试一下自己到底可以走到什么样的地步，或者是潜到多深的海里。你这样子的心情，或者是你这样子的一个动机，是来自于说，哎、欸，你一直不断很好奇，说你可以把自己推到什么样的极限吗？还是单纯就是你觉得好玩
0: ？哎、欸，我觉得我应该单纯就是自己喜欢做这件事，我没有一定要挑战极限
1: 。嗯，那其实有蛮多我们的听众呢，都是。有在运动，可是也有很多的人呢，他可能从事某一项运动，他可能喜欢呃骑车啊，然后跑步啊，可是他对于上我们节目的来宾所做的运动都会带着一些好奇。那我想要请君啊，跟我们的听众，比如说想要爬山啊，或者是潜水的人分享一下，就是说如果这些人想要入门的话，会从哪边先开始？比如说应该是先去参加一些团队，还是说哦没关系，你想去你就自己？比如说，就上山呐、啊，或者是从哪边开始？你觉得会是一个比较好的
0: ？我觉得，如果想要接触爬山这个部分的话，我非常推荐大家，就一开始可以跟团。呃，有非常多的一些登山的团可以协助，因为他们除了会给你一些行前教育之外，也会。告诉你装备怎么准备，然后有一些比较优秀的登山团，其实他们会给你很多专业知识，一个还有在路程中会教你一些怎么自己去组团，然后跟朋友登山
1: 。对，而且他们有些会包含伙食啊，然后更重要的是，以现在这个社区媒体这么发达来说，很多登山团其实拍照的能力也是非常的好的，对不对？
0: 对，我觉得这真的是最重要的一件事情。因为我是一个新手，<笑>我可能会就去找一个拍照起来最漂亮、可以把我拍得最美的那个团。
1: 哎、欸、哎、欸，其实真的有蛮多的团，无论是之前啊、爬山或者是各种的团，都是以拍出好照片作为一个诉求。然后往往真的来的都是很多俊男美女、欸。哎
0: ，对啊，我觉得现在登山潜水，而且大家都。目标就是也很漂亮，对，不管是就是爬山，你明明就是汗流浃背，但是你的妆还是要非常的服帖。然后在山脚点拍照，一定要就是赶快整理一下头发，然后要很漂亮。
1: 对，哎、欸，讲到这个，就请我们君来分享一下，身为一个女生，到底要怎么样在运动这么狼狈的时候，漂漂亮亮的？我们先从爬山来讲好了，有没有什么诀窍
0: ？哎、欸，我爬山。漂亮的诀窍、喔
1: ，假睫毛一定给它种下去，就算蛮漂亮的。哎<笑>、欸，你这样不行，然後要跟我们分享<笑>好不好
0: ？好，开玩笑。哎、欸，这个很难哎，这个很难。
1: 真的不想要把诀窍，不想要把压箱宝拿出来。比如说你刚刚讲整理头发嘛，因为我觉得帽子是不是一个重要的配件？
0: 哦、oh, ，对，爬山的时候，呃，我一定要戴帽子。不管你是天气热的时候戴遮阳帽，还是说你天气冷戴毛帽，因为爬山的时候头发一定会又塌又油。然后再来就是，我觉得头发很适合，呃，我自己啦是会绑小辫子，嗯，因为你在做任何动作的时候就不会受到你头发影响，然后你头发也不会就是被风吹到打结。所以头发部分，我觉得戴帽子跟藏起来是蛮重要的
1: ，而且你因为你的脸比较小，你每次一戴帽子，感觉就脸就更小，这根本就是有点作弊的行为
0: 。没有，我没有作弊，我就是很诚实的脸小。
1: <笑>好，那最后我们在这边的最后呢，想要请君娜帮我们推荐一下，在台湾呢有没有什么你觉得一生一定要去的路线？可以分简单跟难的各一个，好不好？嗯
0: 、呃，我觉得。必去的路线，如果说是完全没有登山经验的话，就一定是推合欢山。嗯，因为合欢山就是一个开车就可以抵达，然后你可能那边有四个选择，就是合欢主峰、西峰，然后北峰，还有石门山。对，然后那那边就有四条路线可以让你选，你就可以依照你的能力去做选择，而且它又是。海拔三千以上，所以我觉得如果没有登山经验的人，首选就是合欢山
1: ，不会太难。
0: 对，那对不会太难。然后，呃、如果要比较进阶一点点，可能进阶到两天一夜的话，我我蛮推荐那个奇莱南华
1: 啊、哦，它有那个
0: 黄金大草原之称，因为它就是早上的时候那个日出会把。他们三角点的山頂的草都造成金色的，我觉得非常漂亮
1: 。我也很推这个路线，我印象非常深刻，应该是我第二座百月的时候就走过这个路线，然后而且那个时候还下雪，所以白色整个山頂是白色，那个拍照起来真的是非常美
0: 。呃哦，或者是呃，我觉得玉山也很适合新手、欸，哎，只是玉山的那个爬云山洞真的太难抽了
1: ，哦、对，真的。那个排云山庄给大家一个小小的秘诀，就是如果你找外籍人士跟你一起抽组队抽的话，好像听说比较容易中
0: 。好，那但是我好像也没有没中过的困扰。哦，天哪、啊！所以大家一定要找居娜都中签
1: ，大家一起跟那个 n a 组团好了，这个幸运之行。好，今天很谢谢居娜来到我们杰森人生赛道节目。那希望下次呢还有机会来上我们节目。那也希望很快的呢，我们有机会或者是我们听众有机会呢，可以在无论是山上去山上的路上，或者是去海边的路上看到居娜，好不好
0: ？我也很期待可以看到你们
1: 。<笑><笑>好，那我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。